0: Willkommen zu einer neuen Folge von V-Talk, mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Wie lassen sich Glück und Sinn künftig nachhaltig mit dem Vertrieb in Einklang bringen? Diesem Geheimnis sind Anne-Kathrin moy und ich, Heinz-Georg geisler in der heutigen Folge mit unserem Gast Frau Ariadne von Schirnach nachgegangen. Ariadne ist unheimlich vielseitig, sie ist nämlich Philosophin, Autorin, Journalistin, Kritikerin und als Dozentin an verschiedenen Hochschulen tätig. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir freuen uns wie Bolle, dass wir Ariadne für den Vertrieb und auch unseren Podcast begeistern konnten. Jetzt sitzt sie hier bei uns, dreht aber sogleich den Spieß anfangs mal um und bringt uns fast in Verlegenheit, ihr den Vertrieb erst einmal richtig zu erklären. Außerdem erfahrt ihr von ihr drei wertvollste Tipps zu eurem Glück und schließlich auch, was Gedankensurfen ist. Nun wünschen wir euch total inspirierende, aber auch sehr lustige Momente mit Ariadne und uns und freuen uns über euer Feedback im Anschluss. Schönen guten Morgen, liebe Ariadne und liebe Anni.
1: Morgen, guten Morgen.
0: Ja, Ariadne, wir haben uns ja kennengelernt beim SWR. Also quasi ich auf der Radioseite. Ich sagen, du.
2: <lacht>
0: <lacht> Soweit sind wir noch nicht mit unserem Podcast. Aber du warst in einer Talkrunde, wo es um Energiesparen ging, weil eben ja, die, das Gas knapp werden könnte. Und ja, so, sind, so bin ich auf dich aufmerksam geworden. und habe gesagt, Mensch, das hört sich so klasse an. Wäre unheimlich cool, wenn die Ariadne zu uns mal in den Podcast käme. Und nun bist du hier und wir freuen uns ganz doll. Und ich würde dich fragen wollen zum Einstieg, wie deine letzte Woche eigentlich so war. Was waren die Highlights, die Downlights?
2: Ja, erstmal hallo. Uh, thank you for having me. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich freue mich drauf, mit euch ins Gespräch zu kommen. Und uh, die letzte Woche hatte viele Farben. Also es hängt mir noch so ein bisschen das Weltwirtschaftsforum nach. Und ich habe mir diese Frage gestellt, wie wir das nennen, wenn die ganze Welt beginnt, sich in einen Krieg zu involvieren. Und äh, die Antwort war, wir nennen das ja Weltkrieg. Und darüber denke ich jetzt noch so ein bisschen nach und beschäftige mich sehr, diese, diese Lieferung in die Ukraine. Und ich, ich habe gar nicht unbedingt jetzt eine Meinung dazu, die ich unbedingt kundtun muss. Ich, ich beobachte nur nur diese Dinge, ich mache mir Sorgen, aber ich bin meinem Herzen Pazifistin und, und mehr als alles andere davon überzeugt, dass die Menschen eine Familie sind und wir alles dafür tun müssen, gut zusammen zu leben. Und, und Krieg, das Schrecklichste ist, was es gibt. Also das, das tut mir von Herzen weh, was mich sonst beschäftigt, ja, ist äh, mein Kind, ist eine ewige Quelle der Freude. Ich habe ein okay. kleines Mädchen und äh, also einfach zu sagen, irgendwie so, einfach in Frieden leben zu können und meinem Kind beim Aufwachsen zusehen zu können, das ist, äh, und, und genug zu essen zu haben, das ist mir so klar, dass es das ist, was alle Menschen verdienen und brauchen, was ihnen zusteht und dass wir irgendwie uns dafür engagieren müssen, ja, so, das, 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 das berührt mich so und ja, jetzt habe ich heute noch vor, da freue ich mich sehr drauf, ähm, mit dem. Oh Gott, ja, ich war in der Oper. Mein Gott, das muss ich erzählen, das war so schön. Oh mein Gott. Es ist ja wirklich so, dass man.. Äh also gerade ist es schon ein bisschen schwer, gerade nicht zu verzweifeln. Also ich finde es schon schlimm alles, also, also alles ein bisschen bedrückend. Also der, der Krieg bedrückt mich und Klimakrise bedrückt mich auch. Und, 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 und das ist so vielen Menschen, so schlecht geht das, bedrückt mich sehr. Und diese Schuldgefühle, dass es einem dabei auch noch ganz okay geht und diese, diese Dinge auf einmal. ja so. Und dass man aber trotzdem irgendwie, vielleicht gerade jetzt, gerade wir auch, also an den Dingen festhalten müssen, die uns ans Leben glauben lassen. Das ist so eine ganz tiefe Bewegung. Und ich war in der Staatsoper unter den Linden und habe dort Madame Butterfly gesehen. Das ist eine sehr traurige Oper über eine ähm, japanische Geisha, die sich in einen amerikanischen Marien verliebt. Die heiraten auch kurz und er verlässt sie dann. Und sie bleibt ihm aber treu und merkt am Schluss, dass sie eigentlich nur ausgenutzt hat und tötet sich. Und es ist eine so... Also ganz schnörkellose und nicht kitschige, irgendwie traurige Liebesgeschichte. Und da war eine Sängerin, die hat so gut gesungen. Ich habe geweint. Ich habe wieder den Menschen Ich glaube, Das war das Schönste, wenn man sagt, warum gibt es die Menschen? Ja, denn Das hat auch auch gereicht. Es reicht mir auch an Kind. Das reicht mir eine gute Unterhaltung. Aber das war sehr gut. Also wenn irgendjemand in Berlin ist und doch die Chance hat, die äh, Madame Butterfly an der Staatsoper unter den Linden zu sehen, das, das, jetzt, das, das wird mich mindestens, bis mein Leben wird mich das trösten, dass ich das gesehen habe. Das ist unbezahlte Werbung, ne? <lacht> ja, natürlich. Ja, das ist einfach gut. Es ja, ist einfach so schön. Ja, das ist ja genau, so fängt das ja an. Ich glaube, das ist die schönste Brücke zum Vertrieb, die ich jemals bauen könnte. Ich bin überzeugt von diesem Produkt. Ja, ich habe das gesehen, das war sein Geld wert. Ja, ich würde bis ans Ende der Welt gehen und davon erzählen, dass es sich lohnt, das zu sehen, weil es ist so, wie ich ehrlich empfinde, ist es das wert? Ja? Also, das, das war nämlich die Frage, die ich an euch stellen würde. Ja, also da bin ich so, sage irgendwas im Radio, dann kommt jemand zu mir und sagt, ja, wir sind vom Vertrieb. Dann habe ich hab gefragt, ja, was ist denn das? ja Also ich wusste gar nicht so direkt, was Vertrieb ist und ich wusste auch nicht direkt. Das ist der Unterschied zum Beispiel, zwischen Vertrieb und Marketing. Ja? Und ich würde jetzt total gerne, dass ihr wie so Vertrieb für Dummies, wie das jetzt <lacht> <lacht> ja? Also jetzt sagt doch mal jemand von ganz außen, so, ich habe nicht so ein, so ein klares Bild. Was macht ihr eigentlich?
1: Ja, ja also das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage. Das stellen wir uns tatsächlich auch oft. Und ähm, unsere perfekte Welt ist... Jetzt in der aktuellen Situation und so, wie die Welt sich weiterentwickeln wird aus unserer Perspektive, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Marketing und Vertrieb. Denn wir aus Vertriebsseite wissen, oder die meisten von uns wissen, dass es super wichtig ist, um erfolgreich zu sein, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Also das Thema Perspektivwechsel, wir nennen das Kundenzentrierung. Und da gehören Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung, Schulter an Schulter oder sogar noch anders verbandelt äh, miteinander zusammen und alle Disziplinen und auch so, was so auf Instagram und Co passiert. Das ist ja eigentlich Online-Marketing, aber es ist eigentlich es ist Vertrieb. Jeder Influencer ist Vertriebler, auch wenn er das nicht sagt und nicht weiß, wahrscheinlich. Äh, genau. Und äh, ich meine, gleich, du kannst das nochmal äh, in deinen Worten anders zusammenfassen. Aber für mich bedeutet Vertrieb, Menschen davon zu begeistern. Also eigentlich das zu machen, was du gerade auch gemacht hast. Mit Leidenschaft in ein Produkt verliebt zu sein und diese Liebe in die Welt zu tragen. Genau. Genau. Und das
0: würd ich würde ich nur noch ergänzen wollen, dass wir eben aus der alten Welt kommen kommen mehr, wo eben das Silos war. Ne? Also Marketingleute sind ganz anderer Schlag von Menschen jetzt als die Vertriebler gewesen, haben auch einen anderen Job und das Ganze ließ sich eben auch nicht übergreifend messen. Von daher, wenn der Marketier irgendwo tolle Werbeaktionen gemacht hat, war es unheimlich schwer wirklich zu messen, welche Aktion hat wie viel gebracht. Durch jetzt die digitale Transformation und diesen, diesen diese Veränderungswut, die hier herrscht, um uns rum, gibt es natürlich Möglichkeiten, also viele Chancen, auch wenn es anstrengend ist. Und das Schöne für uns ist wirklich, dass wir diese Silos jetzt einreißen können und die Marketeers auf einmal durch Social Media zum Beispiel Vertrieb machen. Andersrum, Vertriebler, erfahrene Vertriebler auf einmal Marketing machen und somit verschwimmen die Welten und man kann jetzt endlich gemeinsame Ziele haben entlang dieser Kundenreise, wie wir es nennen, und sich miteinander abstimmen und wirklich den Kunden in den Mittelpunkt stellen und sich nicht gegenseitig immer die, die Pfeile Federn anheften, wer ist jetzt der größere, der tollere, der schönere.
2: Okay, da muss ich wirklich nachfragen. Das ist interessant <lacht> für mich, weil sozusagen die, schau mal, die, die einzelnen Dinge, sagen wir mal, ich bin ja auch jemand, der seine Ideen vertreibt. Ja, ja, sehe ich absolut. Mhm. Genau. Also ja. das, was mich unterscheidet, ist, ich produziere das selbst. Ja, also es gibt sozusagen Künstler, der einen Marmorblock, eine Statue macht, der, der hat wenigstens das Material, aber der Schriftsteller hat produziert das Material, dann bringt das in Form und versucht das zu verkaufen. Ja? oder wartet, dass irgendjemand das gut findet, wäre also auch sehr nobel. Aber natürlich ist, also wir sind erstens, was ich interessant finde und so anschlussfähig, im 21. Jahrhundert, auch im Alter von Social, äh, Zeitalter von Social Media, sind wir alle ein bisschen Verkäufer unserer selbst geworden, ja. Es ist wirklich so, also philosophisch hieß das mal vom Subjekt zum Projekt, ja, und neoliberal nennen wir das die Ich-AG. Und das kann man jetzt finden, wie man will, aber ich bin immer auch dafür, die Freiheit darin zu sehen. Also wir haben alle machen uns Gedanken darüber, wie wir irgendwie uns auf einem Markt bewegen und wie wir uns da zeigen können. Ja, Es ist nur die Frage, es ist eben nicht alles ein Markt. okay? Aber jetzt, was ist der Unterschied zwischen Vertrieb und Marketing in der klassischen Definition? Bei Vertrieb, wie ich das verstehe, wäre, du hast ein bestimmtes Produkt und dieses Produkt wird in den Markt erstmal begleitet, im Sinne, wo ist es verfügbar, in welchem Regal steht es, welchen Preis hat es? Und Marketing ist dann quasi, wie bewerbe ich das? Und was ihr mir jetzt erzählt habt, ist, dass das, das fused irgendwie so und du hast sozusagen das Produkt, das immer gleich verbunden ist mit, mit seiner
1: Werbung, mit seiner Begründung oder wie, wie verstehe du Ja, vielleicht nur als Beispiel. Ähm, ich habe damals in der Bank gelernt, hm. die Bank mit dem großen S. Und die sind sehr regional aufgestellt. Und in, an meinem allerersten Ausbildungstag wurde mir gesagt, ab jetzt habt ihr das große rote S auf der Stirn tätowiert. Jeder weiß, du arbeitest hier und alles, was du tust, wird immer wieder auf uns zurückfallen. Und ich glaube, ähm, das war eigentlich schon immer so und zwar das aber nicht bewusst. Und so ist es jetzt auch gerade ähm, mit LinkedIn. Wir arbeiten aktiv, viele von uns auch im Verband von unseren Mitgliedern mit Personal Brands, mit, mit mhm. Corporate Influencern, das heißt, ähm, diese Macht der Personen, wird viel mehr in den Vordergrund gestellt. Denn ein so schlauer spannend. Mann hat mal gesagt, ähm, Vertrieb wird Bauch an Bauch gemacht. Liebe Grüße an Andreas Kammer an der Stelle. Ähm, und zwar, ähm, wir Menschen kaufen von Menschen.
2: Mm. Und
1: ähm, wir sind einfach verhaftet mit unseren Produkten. Also deswegen ist es auch so wichtig, glaube ich, dass man verliebt ist in sein Produkt. Mm. Wohingegen Marketingmenschen sich früher weil sie nicht so sichtbar waren, verstecken konnten. Aber auch die gehen ja jetzt nach draußen, auch die sind sichtbar. Und ich glaube, früher im klassischen Sinn war es so, die Marketing hat die Produkte hübsch gemacht und hat das richtige Schaufenster gesucht, wo es reingestellt wird. Und der Vertrieb hat dann nur noch die Aufträge ab angenommen. Also mhm. die Kunden haben angerufen und äh, der Vertrieb ist rausgegangen und hat die Angebote unterschreiben lassen. Im besten Fall kamen die per Fax und es wurde nur abgearbeitet. Das war so Vertrieb. Manchmal musste man dann noch. Äh, ja, Klinkenputzen fahren. und Aber am Ende des Tages haben wir nur die Unterschrift reingeholt. Und das ist jetzt anders. Das heißt, die Kunden sind ja viel informierter auch äh, mittlerweile. Ne? Also die Kunden wissen in der Regel mehr als wir, was den ganzen Markt betrifft. Und äh, <lacht> wir das sind beratend <lacht> und nicht mehr verkaufen.
2: Es ja. ist so spannend. Ich würde es so mal festhalten, weil das total spannender Gedanke ist, dass auch im Vertrieb im Moment irgendwie, in das, dass es in das Persönliche geht und dann wird es auch eine persönlichere Verantwortung und dass du irgendwie so anders sichtbar bist und anders gerade stehst. Du verwaltest nicht nur Dinge, die irgendwo reinkommen, sondern du bist persönlich Ansprechpartner für etwas. Das ist für mich, also das, das habe ich so nicht gewusst, ja. Und dass das irgendwie genau dann sozusagen dann einzelne sichtbar werden in diesen Netzwerken wie LinkedIn oder so sagt, du bist, ich stehe dafür. Und dann interessiert mich jetzt als Frage für euch, ähm, weil sozusagen dieses Für-etwas-Stehen das betrifft natürlich auch jemanden wie mich. Also ich habe dann auch, irgendwie, ich stehe für bestimmte Ideen. Ich bin für den Frieden, ja, ich bin irgendwie für Verantwortung, ich liebe die Natur, wir müssen da wirklich was ändern. Für mich ist der Klimawandel die Antwort der Natur auf ihre Ausbeutung. Ja. So, und das ist sozusagen etwas, das führt mich zu der zweiten Frage, nämlich die doppelte Position des Vertrieblers. Das eine ist, okay, ich bin eine Stelle, da kommt ganz viel zusammen und ich liebe das Produkt und ich gehe nach außen, ich bin auf Augenhöhe mit dem Kunden und ich versuche ihm etwas zu sagen, aber das andere ist. Die Rückseite ist das Produkt, das ich vertrete. Wie sehr verantwortlich ist mir das Produkt? Wie genau. ist mein Einfluss? Also sozusagen, ja, mhm. wir, wir, müssen, da, wir müssen anders wirtschaften, wenn wir überleben wollen. Das ja. ist einfach irgendwie, müssen wir mal sagen, so bottom line. Ja? Okay. Und es gibt, ich war ganz kurze Geschichte, ich war mit meiner Tochter unterwegs und dann. Also, in Berlin gibt es ja viel Graffiti ja und dann, dann haben wir so Spraydosen ja und dann hat sie gefragt ob Greta weil das ist für sie so der, der Heilige ob Greta Timmer Greta das Böse findet die Spraydosen ja und gesagt du das gab mal FCKW Gas das war ganz schlimm aber mittlerweile du kannst eine Spraydose auf eine Weise herstellen die nicht umweltschädlich ist ja also, mhm. Und das ist der Weg, den wir mit allen Dingen gehen müssen. Ja, also nicht, so, nicht weg damit und ist böse oder so, sondern wie können wir diese Transformationsprozesse, wo die Dinge, die wir verkaufen, die Dinge, die wir miteinander teilen, irgendwie in Einklang sind, nicht nur mit dem Profitdenken, sondern mit der Welt, in der wir leben. Und das ist sozusagen für mich, was stellt ihr als Vertriebler für Fragen, für Ansprüche an eure Produkte?
0: Genau. Und da kommt nämlich genau eigentlich das zum Tragen, was um uns herum passiert, es ist gar nicht mehr möglich, aus meiner Sicht, also langfristig zumindest, nicht durchzuhalten, dass du privat ein Mensch bist, der für Dinge steht, die sich unterscheiden, von dem, was du verkaufst und wo du täglich unterwegs bist und, und den Leuten erzählst, das ist eine tolle Nummer, das musst du kaufen. Äh, weil eben auf Social Media diese Welten verschwimmen zwischen Privat und Firma und Unternehmen und Produkt. Und deshalb ist es für mich unheimlich angenehm, für Anni auch, weil wir sehr authentische Menschen erstmal sind und schon immer waren ist das super klasse, weil wir eigentlich unsere Vorteile jetzt mehr und mehr ausspielen können. Ja, Weil für uns ist es selbstverständlich, dass wenn wir wieder da rausgehen und positionieren uns irgendwo, dann passt das für mich immer mit den Produkten, die mein Unternehmen herstellt, zusammen mit meiner Person. Also ich bin jetzt aus dem Maschinenbau, wie gesagt, ne? und jetzt natürlich ähm, sind wir jetzt in der Automobilindustrie viel unterwegs, aber da stehen wir dann auch dafür, dass wir eben wirklich, in die Nachhaltigkeit gehen, sowohl mit unseren Produkten als auch mit unseren Herstellungsprozessen. Und dann, und wenn das nicht der Fall ist, dann dann würde ich das in meine Firma auch reintransportieren und sie beraten und und auch bitten, in die Richtung zu gehen, weil ansonsten, ja, bin ich nicht mehr der Anwalt meiner Firma irgendwann. Ne? Und das dazu werden alle Vertriebler irgendwo Gezwungen, kann ich mal sagen. Ja, Aber das,
1: das, ich wollte gerade sagen, das ist halt zum Beispiel ein Punkt, den wir im Verband gerade versuchen zu unterstützen. Also, wir haben für dieses Jahr den Verband, all das, was wir tun, unter das Thema Nachhaltigkeit gestellt, denn wir sind, das hatte, glaube ich, auch noch mal wieder was mit der Verantwortung zu tun, die der, die der Vertrieb hat. Ja, ich glaube, so war der Satz hin. Äh, denn wir sind auf der einen Seite haben wir die Verantwortung, wenn nichts verkauft wird, kommt nichts rein, muss nichts produziert werden, gibt es das Unternehmen vielleicht mittellangfristig nicht mehr. ne Also das heißt, wir wissen um unsere Verantwortung, was andere Arbeitsplätze betrifft und auch äh, unseren Kollegen und Kolleginnen gegenüber, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass wir nach der Produktion der äh, zweitgrößte ähm, Produzent ähm, sind, von, also in dem Bereich der Dekarbonisierung sind, weil der Vertrieb in der alten Welt vor Corona ähm, und jetzt wieder, weil wir in die, in die alte Welt zurückgehen, ich rede da jetzt bewusst von alter und neuer Welt, super viel gereist sind. Also, Auto, es mhm. ist einfach normal, dass ein Vertriebler ab einem gewissen Level ein dickes Auto vor der Tür stehen hat mit Tankkarte und so weiter und so fort. Und es ist auch super anstrengend, mit der Bahn zu den Kunden zu fahren, weil es noch nicht so ausgebaut ist. Es ist total normal. Es gab Gestern glaube ich ein super spannende LinkedIn-Post dazu, dass äh, sich gebettelt wurde, wer hat welchen Status beim Fliegen. Also das war so das, was wir auch ein bisschen als Schmerzensgeld vielleicht äh, empfunden haben aufgrund der Tatsache, dass wir so viel unterwegs sind. Also das heißt auf der anderen Seite Privatleben ja auch äh, Einbußen hat und so. Ne, dann ist das natürlich schon nett. Ähm, wenn man Gummibärchen bekommt äh, und, und, und ein Eis oder einen Bier und nicht äh, sich das noch teuer kaufen muss, wenn man am Flughafen sitzt. Aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Was wir erleben, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Also, dass, dass viele sagen, okay, wir müssen jetzt von jetzt auf gleich komplett nachhaltig sein. Und die Menschen, mit denen wir sprechen, sind total überfordert. Also, wo fange ich denn an? Also, ähm, das, das komplett auf links zu drehen. Und wir versuchen tatsächlich, Hilfestellung zu geben, in die Diskussion zu gehen, Gespräche zu führen und zu sagen, okay, wie du vorhin auch gesagt hast, die es ist halt bunt so. und es gibt nicht nur ein schwarz-weiß, sondern es ist einfach wichtig, dass man überhaupt anfängt, dass man sich darüber bewusst macht, dass man sich vielleicht mal die Frage stellt, was würde Greta denn jetzt dazu sagen, ne? dass man überhaupt ein Bewusstsein hat hm. und ein Mindset, eine Bereitschaft auch hat und das erleben wir halt auch voll oft, ne? eine Bereitschaft dazu, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen, denn ich habe das vorhin so ein bisschen flapsig mit dem Generationsthema gesagt, was Schorsch und ich haben und ich habe letzte Woche gelernt, ich, ich gehöre nicht mehr zu den jungen Leuten, das ist wirklich das, das, das halt doch nach. Aber das, was ich, das, was wir auch in unserer Mitgliederstruktur sehen, ist, dass so der Altersdurchschnitt zwischen 40 und 60 ist und ähm, wir in den vertriebsverantwortlichen Rollen diese, diese ähm, Friday for Future Generation noch gar nicht drin haben. Und wir Menschen, so wie ich es erlebe und kennengelernt habe und auch wie ich mich beobachte, ich nehme mich da gar nicht raus, gewonnene positive Situation nicht unbedingt wieder hergeben wollen. Ich fahre auch mehr mit dem Fahrrad. Wir geben das zweite Auto jetzt ab. Aber es tut mir auch weh im Herzen. Ne? Also das, das, ist, das, ist, das ist ein Prozess und das hat mit Verzicht zu tun und das hat mit, ich habe mir das doch hart erarbeitet äh, zu tun. Warum soll ich das denn jetzt abgeben für andere zu tun? Und das, das, das sehen wir in unserer Verantwortung und da versuchen wir zu unterstützen und aber auch so zu sagen, es ist nicht schwarz-weiß. Du musst nicht komplett auf alles verzichten, sondern wenn du schon mal anfängst, nicht immer den Pappbecher an der Raststätte zu nehmen, sondern deinen kaffee dabei hast, ist das schon mal ein Weg in die richtige Richtung, um anzufangen, darüber nachzudenken, also da wirklich zu helfen. Ja.
2: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ganz liebevoll einen Schritt zurücktreten und sagen, boah, wir leben in ganz schwierigen Zeiten. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich bin 44, so in den 90er-Jahren, als ich groß wurde, hatten wir das Gefühl, oh, das geht immer so weiter. Und das aufregt ist so, alles langweilig, alles safe, alles rich, irgendwie noch so kein Bewusstsein, weder von Sexismus, noch von so schlimmen globalen irgendwie Verwerfungen, geschweige denn in den Müllbergen. Es ja. also hat echt das Gefühl so, ah oh ja, so was Spannendes, was noch passiert, sind ein paar sexuelle Eskapaden so ungefähr. ja Oh boy, das hat sich geändert. ja Und ähm, wir leben jetzt in einer Zeit, in der ganz tiefe gesellschaftliche Transformation stattfinden. Und für mich war ein Moment, zu sagen, vielleicht wird das auch gar nicht zu Ende sein, also vielleicht werde ich sterben, bevor das zu Ende ist. Also vielleicht sind wir da Teil von Prozessen, die, es geht überhaupt nicht darum, dass wir jetzt irgendwie was verstehen und ändern und dann ist alles ganz anders, sondern ganz tiefe Bewegungen, auch mit krassen Backlashes. Ja, also wir haben diese, diese Nachhaltigkeit, dieses Bewusstsein für die Umwelt, diese, diese andere, auch, auch Menschenbild für uns, von Arbeit, von Freizeit, von Selbstfürsorge. Gleichzeitig rotten sich die faschisten in Europa zusammen. Es ist Krieg, es gibt einen Mega-Backlash für Frauenrechte. Ja, also das ist auch keine einförmige Bewegung. ja, also wir sind immer bunt. Wir leben in einem Zeitalter der Transformation. Das ist erstmal wichtig, das auszusprechen. ja. Und diese Transformation ist dadurch gekennzeichnet, das ist ein total schönes Wort aus der Philosophie, das habe ich geliebt im Studium. Das ist von Michel Foucault, der sagte, das ist diskontinuierlich. ja. Das heißt, es ist nicht einförmig und manchmal geht es rückwärts und vorwärts gleichzeitig. Das müssen wir irgendwie sehen, deshalb ist das so verwirrend. Ja? Wir leben auch in einer Zeit, in der wir uns individuell bemühen müssen, das finde ich so schön, also es schält sich so eine, das mag man gerne vom philosophischen Zeit Standpunkt aus, so eine persönliche Verantwortung, dass du sagst, du ich muss wirklich bei meinem Auto anfangen, ja. Muss wirklich jetzt bei mir, als mit dem Fleisch, bei mir, ist es immer diese Fle Fleisch, so viel Fleisch essen. Ich bin, ich bin wirklich, so, also Greta ist nicht zufrieden mit mir, ja. Nee. <lacht> ganz persönlich als Mensch, ja. So muss aber ein gutes Beispiel auch sein für das Kind und so. Und, und das ist also schon mal der zweite nette Satz, wo wir sagen, hey, wir bemühen uns alle. Wir haben irgendwie ein bisschen den Schuss gehört, aber wir sind auch, also wir machen auch noch Fehler, ja. Wir tun jetzt nicht so, als ob wir das alle so gut machen würden, immer. Aber es geht weiter. Gleichzeitig müssen wir anerkennen, das ist auch ein kollektives Problem, ja. Sie haben wirklich auch ein paar sehr große Unternehmen, die, die sehr verantwortlich sind, auch für Carbonausstöße. Das können wir alleine gar nicht alles lösen. Wir sind aber Bürger eines demokratischen Staates, die Ebene der Gesetze oder so. Da müssen wir uns auch kollektiv einsetzen. Es muss echt so sein, dass ich in den Supermarkt gehe und es mir leicht gemacht wird, Sachen zu kaufen, die nicht verpackt sind oder die auch nicht mhm. ewig importiert sind. Und das wird mir aber gerade sehr schwer gemacht. Also wir leben gerade in einer Welt, in der wir ein Gefühl haben oh wir müssen uns ein bisschen ändern aber die ganze Struktur der Welt ist so dass eigentlich uns leicht gemacht wird das Falsche zu tun mhm. so, das ist etwas das müssen wir wissen und da ging auch und das ist total spannend was geht dann wieder zurück in das Kleine auch bis hin zu Produkten also gibt es so Produkte die uns wie unterstützen die uns dabei das Gemeinsame zu fördern, die Natur zu respektieren und auch sozusagen, das ist echt das, womit ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe, so Fragen nach dem Sinn zu stellen, ja? weil sozusagen jemandem etwas zu verkaufen, was zu mehr Konsum führt, ist nicht so sinnvoll wie jemandem etwas zu verkaufen, was zufrieden macht.
0: Jetzt bin ich ja froh, dass wir von Ariadne's Podcast äh, now, äh, zu unserem Podcast wechseln, weil das ist uns noch nie passiert, dass uns <lacht> jemand so viele Fragen gestellt hat, <lacht> was ich aber ganz toll fand. Ähm, aber genau, jetzt hast du schon angefangen, über dein Produkt zu sprechen. Ähm, du hast ja ein Buch geschrieben, das hat ja auch eben mit Sinn und Glück zu tun. Und da würde uns natürlich jetzt mal ganz toll interessieren. Also, natürlich, worum geht es in dem Buch dann noch? Und auch vor allem, wie machst du denn selbst deinen Vertrieb? von dem Buch ganz konkret, weil das ist ja eben als ich geht doch eine große Herausforderung.
2: Ja, ich bin ja Taoistin, weißt du? Ich mache nichts. Ich warte, dass alles passiert. Ist wirklich, da bin ich nicht mit. Ja, ich glaube, das doch. Nein, aber ich bin mal zurück. Also, was ich so spannend finde an dieser Zeit, ist, dass wir irgendwie kommen von ganz unterschiedlichen Orten und dann treffen wir uns irgendwie in der Mitte und sagen, hey, wir haben Verantwortung für diese Welt. Das ist so schön. Das philosophische Erwachsenwerden immer schon ist, dass der Mensch begreift, dass die Welt von Menschen gemacht ist. Und das ist genau die Schnittstelle, wo ich so von meinem Glücksding, ja, und ihr kommt von so Überlegungen, wie bin ich eine verantwortungsvolle Brand, aber auch ein Verkäufer. Und wir, wir treffen uns in der Mitte und sagen so, boah, wie können wir eigentlich, das ist so die die Einladung, wie können wir unsere Skills dafür nutzen, dass die guten Dinge, Besser möglich sind. So, das möchte ich mal so da lassen für uns, ja. Und mhm. sozusagen, in dem haben wir alle ganz ähnliche Probleme, ja. Ich als, als Mensch, ich arbeite auch dann ist Arbeit zu Ende, ich bin selbstständig, ich bin, also mich beutet niemand aus, ich mache das schon alleine, ja. So. Und da muss ich auch mal gucken, so, wann ist ein Schluss und wie komme ich hier runter und was ist eigentlich sinnvoll, ja. Und ich habe mal, also mein erstes Buch war relativ erfolgreich, war furchtbar unglücklich damit. Das hieß der Tanz um die Lust. Das habe ich gerade überarbeitet. Also, wenn irgendjemand mal äh, so die 90er-Jahre-Partyszene nochmal so richtig in Berlin miterleben will, dann <lacht>
0: Anni? <lacht>
2: so, also, also das war genau das Ende der Geschichte. Wir hatten echt nichts Besseres, darüber nachzudenken, wenn wir wieder Vögeln gehen. Es ja? hat echt Spaß gemacht. Ja, Tut mir so leid heute für die jungen Leute. Mein Gott. Also es ist echt schwer geworden. Naja, gut. Und es also, hat das Buch geschrieben und dann war ich irgendwie mal so kurz, so ein bisschen berühmt und so. Aber also, war alles hat nicht gepasst, wie ein Kleid, das einem zu eng ist oder ein Kim Kardashian's neuer schreckliche Bikini oder so. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, also ich war wirklich mal erfolgreich und das habe auch einigermaßen gut für verdient. Ich bin echt, habe nicht viel Geld, aber für meine Verhältnisse, das war sehr viel Geld und so. Ich war so unglücklich hat ja. Also das ist auch gut, das mal zu sagen. ja. Also mhm. ich kann wirklich aus meinem eigenen Leben aufrichtig, zu, zu sagen, so einen Moment von, also von, von, von selbst Status oder Erfolg, und so, das hat nicht glücklich gemacht. ja. Und, und ähm, ein bisschen davon schon und so, ich sage gleich was dazu. Aber ich habe dann mich zurückgezogen, also ich konnte noch, noch mal so ein Buch, ich noch viel mehr Geld, jetzt nee, nee, mache ich alles nicht. Und dann habe ich für die Welt über Glück nachgedacht, in einer Kolumne, eineinhalb Jahre lang. Und das hat mich schon mal echt glücklicher gemacht. Und dieses Nachdenken über Glück hat mich jahrelang begleitet und ich habe so ein paar wirklich belastbare Sachen gefunden. Das kommt jetzt alles aus der Philosophie der Lebenskunst, die funktioniert so. Es ist wieder der Unterschied zwischen Religion und Spiritualität. Also Religion ist Gott hat es gesagt und ich sage es dir und wage bloß nicht nachzufragen. Und Spiritualität ist, ich habe selbst eine Erfahrung gemacht, ich berichte dir davon, hör dir das an und dann kannst du selber gucken, ob das stimmt und dann kannst mhm. du mir sagen, ob das was taugt. Ja? So mhm. und so ist auch die Philosophie der Lebenskunst. Also ich habe sozusagen mir ganz viele Gedanken über Glück gemacht und ich teile das jetzt mit euch. Ich habe drei Sachen, die wirklich glücklich machen ja, so, also dieses Buch nur ganz kurz, danach habe ich diese Kolumne nochmal überarbeitet, weil das ist das so schöne Substanz, kennt ihr sicher auch so, nee, das, das ist was wert da ist was drin, das ist Qualität ja, so, und ähm, habe das heraus, also Glücksversuche, die Kunst mit seiner Seele zu sprechen, das ist so 80 äh, kleine ähm, ja, Überlegungen, Spaziergänge, Aufforderungen und, ähm was sich so rauskristallisiert hat, was uns wirklich glücklich macht, ist also auch eine Forschung gab es in einer Studie von der Harvard University. Das Wichtigste sind menschliche Beziehungen das, was deinem Leben Glück und Sinn und Tiefe gibt, sind menschliche Beziehungen. Deshalb ist das so kostbar, was ihr macht. Deshalb ist diese Idee, dass wir sozusagen auch wirklich hinter den Beziehungen stehen müssen, dass es genau nicht ist so, ich benutze nicht meine Freundschaft für diesen Multi-Level-Marketing-Scheiß um mir noch so Tapperwehr unterzuschieben, ja? sondern mhm. das muss <lacht> von, von vorne bis hinten transparent sein. Und dann ist das eine starke Kraft, es ist mhm. total schön, Menschen auch etwas Gutes für ihr Leben zu geben. Auch in Freund, also, so Das Wichtigste, worin wir investieren können als Menschen in unsere Beziehungen. Es fängt an mit unserer Familie, mit unseren Kindern. Es ist ja nicht immer so, dass man seine Familie so mag. Aber die Leute, in denen einem was liegt. Und in, wir müssen für alles bezahlen auf dieser Welt. Entweder Geld oder Zeit. So. Mhm. Und es ist einfach Zeit. Es dauert Zeit, Freundschaften zu vertiefen, Liebesbeziehungen. Und das ist das. Jetzt stand meiner Forschung, stand Untersuchung, stand, stand der Forschung. Das ist das Wertvollste, worin wir investieren können für Glück. Ja? Und das ist eben genau das, wofür man, also diese Zeit kann man eben nicht für Verwertungsarbeit verwenden, ja? sondern die muss man sich nehmen. Und natürlich betrifft es auch die Beziehung zu sich selbst. Ja? Glück beginnt damit, sich selbst ein Freund zu sein. Ja? Da kommen wir auch nochmal zurückkommen zu dem Thema, wie man, ja, man gibt alles für seine Arbeit, auch so für seine Familie, aber wie gibt man sich selbst etwas zurück? So, aber jetzt noch kurz die zwei anderen Dinge. Was uns wirklich glücklich macht ist die Natur. So, einfach so egal wie komisch und krumm du gerade bist, eine halbe Stunde Spaziergang in so Wald oder im Feld, du bist einfach wieder okay. Das ist einfach wieder ausgerichtet, einfach wie das ist irgendwas okay. So, die Natur in ihrem Selbstverständlichkeit des Daseins erinnert uns daran, dass es einfach schön ist, dass wir da sind und wir nichts tun müssen, um wertvoll zu sein. Ja? Und dieses Geschenk der Natur, dass wir Teil von ihr sein dürfen, dass sie mit uns ist, das ist die größte Ressource, die wir haben, und dass wir die Natur ausbeuten und zerstören in diesem Augenblick noch, das ist einfach unhinnehmbar. Ja? Der Bewusstseinsprozess muss immer weiter, weiter, weiter. Das muss endlich aufhören. Und das Dritte, was uns wirklich glücklich macht, ist inneres Wachstum. Es ist ja so, wir haben ja Kinder, ja so, und die die wachsen und irgendwann sind die ausgewachsen, ja. Aber der Mensch, der wächst sein Leben lang. Wir wachsen nur nicht außen, wir wachsen innen. Der Mensch ist innen viel größer als außen. Und inneres Wachstum ist alles, was wir tun für unsere Bildung, unsere Perspektiven, neue, neue Beziehungen, die wir haben, neue Blickwinkel. Jedes Buch, das wir lesen, ist ein neues Zimmer im Haus unserer Seele. Ja, jede, jede Reise, die wir machen dürfen, jeder Mensch, dem wir aufrichtig zuhören, ja, jeder Podcast. Ja, alles sozusagen. Und es macht uns glücklich, innerlich zu wachsen. Also Beziehungen, Naturerfahrungen inneres Wachstum. Die haben alle gemeinsam. das ist kein Geld, kostet mehr oder weniger, aber es kostet Zeit. Das ist ein Privileg. Ja. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Jemanden, der gerade auf dem Mittelmeer Versucht rüber zu machen. Das ist ja, das sind sozusagen auch ein Luxus, sich dem widmen zu dürfen. Und das ist ein, ein also darum kreist mein Nachdenken auch zu sagen, da geht es nicht um Verzichten, sondern um eine Schwerpunktverlagerung. Ja? Also, wie können wir, sozusagen, woran sollen wir uns orientieren, wenn wir sagen, wir wollen nicht mehr so viel konsumieren? Und die, die Alternative ist aber nicht, ja, jetzt machen wir gar nichts, mehr, wir sind einfach zu Hause. So, nein, sondern wie können wir. Sozusagen eigentlich in einer materialistischen Zeit wieder ein bisschen mehr nach innen gucken. Und wie können wir in das investieren, was uns trägt? Nämlich wir. Ja. Ich habe mein Leben so gelebt. Ich habe schon ganz früh mich gegen Geld und für Zeit entschieden. Ich habe wirklich nicht viel. Ich fühle mich innerlich sehr reich. Und ich kann sagen, ich
1: würde das total empfehlen. Ja, wirklich. habe ich das Gefühl, so eine, eine gute oh. Idee. So lebensfreundlich. So try it. Ja. Das, weißt du, das klingt bei dir so simpel. Und das macht voll Sinn. Ne? Wie oder was würdest du jemanden raten, der, wir hatten das im Vorgespräch schon mal, diese Rush-Hour, gerade dieses Höher, Schneller, Weiter ist, was ja tatsächlich, und ich nenne es immer Schmerzensgeld, getriggert wird durch Auto, Mehrgeld, Gehalt und so weiter, aber immer mit beinhaltet den Verzicht auf Privatleben, Verzicht auf Familienzeit, also eigentlich genau das, was du, was du gerade sagst, gesellschaftlich. Hm. Es ist aber ja so, höher, schneller, weiter. Du kriegst mehr Bestätigung von außen, vielleicht von den falschen Menschen. Wie kommt man denn da raus aus diesem Strudel? Denn ich glaube, vielen von unseren zuhörer ZuhörerInnen ist das klar, im Kopf, im Herzen, so, ne? Hm, aber hm. Wie wie kommt man denn da jetzt raus? Also wie, wie also, könnte der erste Schritt aussehen? Ja, so ohne ohne komplett
0: den Job hinzuschmeißen, ja. ja.
1: Ja, es ist immer so, also erstens ganz wichtig,
2: ganz klein anfangen, ja? Kleine Momente. Schau, es gibt einen super Tipp. Ja, das heißt mixen. Ich liebe das. Also, es, es geht so, wir sind so gewohnt, uns die ganze Zeit zu verwerten. Das ist die Wahrheit, ja. Wir sind unser eigenes Produkt und wir tunen uns, dass wir mehr delivern. So, und das tut irgendwie weh, der Seele. Das ist ganz weit weg von einem freundlichen Baum. So, quetsch, quetsch, quetsch. quetsch ja. Und wir, mhm. wir sozusagen verwenden unsere Zeit für die falschen Dinge ein bisschen zu viel. Mhm. Und das Wichtige ist, das sich wirklich bewusst zu machen. Es ist immer schon das Problem, die Philosophie ist so tröstlich, die haben schon vor 2000 200 Jahren die gleichen Probleme gehabt, So, das ist so bei Seneca, die haben immer gearbeitet. Und Seneca sagt, du halt doch mal inne, denk doch mal an deine Seele. So nicht muss ich noch arbeiten, ja? Das ist ein ganz altes Problem, Das ist eine große Zärtlichkeit, ja? Auch der also es ist sozusagen, du erkennst, was du tun musst und dann tust du das. Wenn wir so wären, wir Menschen, dann hätten wir keine Probleme mit dem Klimawandel. also okay, wir haben diesen Klimawandel, wir machen irgendwie nichts. Okay, das ist das Problem. Was man machen kann selbst, ist es ernst zu nehmen. Es gibt soll ich euch einen strengen Rat und einen netten Rat. Der strenge ja, Rat also, es gibt einen harten Rat. Ja, Okay, pass auf. Der Adelica hat extra sein Buch so genannt, damit es irgendwie richtig ankommt. Das Buch heißt Das Leben ist kurz. Ja, Wir sind kurze Zeit auf dieser Erde. Der Mensch ist das einzige Tier, das fähig ist, bei lebendigem Leib zu sterben sein Leben zu verschwenden, mit Nichtigkeit, für andere Leute zu arbeiten, niemals einen eigenen Gedanken zu haben, die eigene Familie zu versäumen, seine Zeit zu vertun. Ja? Es ist sehr gefährlich. Es ist oft passiert und für jeden Menschen ist es eine Bedrohung. Das Einzige, was richtig hilft daraus, ist Freund Hein. Also er meint, er ist ein Protagonist in meinem zweiten Buch, du sollst nicht funktionieren. Äh, Freund Hein ist ein, ein, ein Ausdruck für den Tod. Der Tod hilft uns dabei, uns bewusst zu machen, das Leben ist wirklich kurz unsere Entscheidungen zählen. Wenn wir das jetzt nicht tun, dann bleibt das ewig ungetan. Keiner wird kommen und rettet dich. Ja, Du hast diese Probleme, du machst trotzdem weiter, irgendwann bist du 60 viel Spaß. Ja, es passiert einfach. Die Dinge gehen wirklich einfach so weiter, wenn wir nichts tun. Ja, und diese Angst zu haben, dass wir unser Leben verschwenden und dass das Leben wirklich kurz ist, da hilft uns die Perspektive des Todes. Da gibt es einen kleinen Trick. Ja, jetzt denk mal sozusagen vom Tod aus auf dein Leben. Stell dich mal nach außen, nach innen. Und dann wissen wir doch, das Leben, das läuft irgendwie so an einem vorbei wie so ein Film. Ja, jetzt schau dir den Film mal an. Was kommt in diesem Film vor? Was fehlt noch in diesem Film? Und was darf auf keinen Fall fehlen? Ja? Und vor allem, magst du diesen Film? Mhm. Und wenn du den Film nicht magst, was hast du jetzt vor? Ja? Es gibt diese Entschlossenheit, da müssen wir uns... Weißt du, du, du motivierst dich unendlich für ein Produkt. Aber motivier dich doch mal für deine Seele. Nimm doch mal deine Skills irgendwie... Mach etwas sozusagen, von dem du weißt, dass es richtig für dich ist. Aber jetzt kommt der nette Ratschlag. Das wissen, wir, das wissen wir auch. Also das ist echt so, das hilft ganz gut. Der Tod ist wie so das Feuer, das man sich selber unter dem Hintern machen kann. Okay, das brauchen wir auch. <lacht> ja. Aber die Wahrheit ist, wir sind ja alle, wir arbeiten alle viel, wir machen alle viel. Es ist auch okay, wenn man ein bisschen eitel ist, ein bisschen statusgeil. Das sind wir alle, das ist natürlich auch, ja klar. So, Es ähm, muss halt ein Maß haben und man muss halt wissen, alles hat seinen Preis. Entweder habe ich Zeit für die Familie oder ich habe Geld für das Auto. Du kannst, wie so ein Regler kannst du dann schieben ja so und ähm, aber was total schön ist sind so kleine Momente der Besinnung einzubauen ja und was ich total gerne mag was wahnsinnig wirksam ist ist das Nixen Nixen bedeutet einfach nichts zu machen es ist total schwer ja ähm, du nimmst einfach 10 Minuten Timer auf deinem Handy setzt dich hin und machst nichts ich dir nach fünf Minuten kratzt du schon in die Wand. Ja? Äh, dieses, dieses Nixen, da muss ja nicht mal meditieren, Headspace, lass alles gut sein, sondern setzt ja mal zehn Minuten hin und machen mal nix. Das ist total schön, weil ich sag dir, die Seele downloadet sich. Ja? Du bist an dieser Stille, bist du deiner selbst gewahr, bist ein bisschen ein tieferes Gefühl, was wirklich zählt. Der Witz ist, du musst erstmal runterkommen, damit du von innen motiviert bist. Ja, du kannst dir nicht noch verschreiben, dass du jetzt noch mehr Family-Time machst, die ganze Zeit andere Aufträge an dich gibst. Ja. Du musst gucken, dass du wieder so ein bisschen ins Fühlen kommst. Und da helfen diese zehn Minuten, diese kleinen Sachen. Oder zu sagen, hey, das ist mir wirklich wichtig. Ich habe das neulich mit einer Freundin besprochen, die meinte so, ihr Mann gerät gerade so aus dem Blick, weil die so busy ist. Ja. Und fand ich so, kann ja fast passieren. <lacht> Nenn keine Namen. Was? <lacht> <ja. lacht> Also das Ding war so, okay, dann machst du sozusagen einen Abend nur für ihn, dass du dir wirklich vornimmst, ihm zuzuhören, so kleine Sachen zu machen, nicht so große Sachen. Weil dann wenn man so große Sachen macht, oder ist man so müde, und dann macht man nichts. So ganz schön so kleine Sachen zu machen. Ja, lauter und, und und diese diese, wenn du das hast, was du denkst, boah, das, das brauche ich jetzt, das liegt mir am Herzen, und dann finde den kleinstmöglichen Schritt. Das ist auch ein wirklicher Glückstipp. Ja, also was wir nicht können ist, ich mache jetzt Sport. Was also wir können ist Donnerstagmorgen von 8.30 Uhr bis 8.40 Uhr mache ich Yoga. Das ist okay. So. Und diese Art, also diese, so sehr konkret mit dir selbst. Und vor allem, es ist wirklich eine, es, es braucht auch Zeit, sich zu, zu erziehen. Ja, so. Das, und, und, und das ist immer, das ist so ganz tief jetzt in den Glücksversuchen. Also, muss immer gucken, ich muss mich irgendwie annehmen und ich muss mich irgendwie aufrichten. Ich muss so eine Balance finden. Und ich kann auch nicht immer alles machen.
1: Jetzt haben wir ja als, also erstmal danke dafür, <lacht>
0: <lacht> Punkt. Bin noch ganz geflasht, ja.
1: ja ähm, wir haben in unserer Zuhörerschaft sehr viele Führungskräfte und geschäftsführende äh, Menschen. Wie ist deine Meinung dazu, wenn ich jemanden sehe, der diese Tipps, die du gerade gegeben hast, unbedingt mal anwenden sollte? Wenn man so sieht, okay, da ist jemand in der Disbalance, der ist gefährdet, irgendwie umzufallen, ich nenne es jetzt mal ähm, so flapsig. Bist du, bist du der Meinung, dass man da ähm, eingreifen sollte, also im Sinne von äh, ich gebe dir mal die Glückstipps und äh, fahr mal runter oder wie, wie gehe geh ich als Führungskraft damit um, wenn ich sowas beobachte?
0: Können wir die zu dir schicken?
1: <lacht> ich ja für,
2: also für Führungskräfte habe ich mir was ganz Spezielles ausgedacht, das Gedankensurfen, davon kann ich euch noch erzählen, aber bleiben wir mal bei diesem Moment, wir wissen alle Ratschläge sind auch Schläge, ja. Also, also wir, wir, lieben, niemand liebt denjenigen, der sagt, du komm mal, ja. Aber wir alle brauchen diejenigen, die uns Liebe fordern, die Hand nehmen, ja. Also hm. irgendwie das ist, das wissen wir doch alle. Ich meine, verkaufen ist vor allem eine Melodie. Das ist ja so interessant. Das ist so etwas sozusagen. Weißt du, wir brauchen gutes Marketing für die guten Sachen gerade. Das ist mein ganz persönliches Projekt. Ja, also was? Weißt du, wir brauchen die Natur muss wieder so schön sein, dass wir uns kaum erhalten können, Verlust zu erhalten. Ja, das ist die Idee. Wie können wir das liebevoll machen? Wie kannst du liebevoll zu jemandem sprechen, dem es gerade nicht gut geht? Also wir wissen doch, es ist es ist nur eine Frage des Taktes und des Tones. Ja, dass du sozusagen jemand sagst, jemandem das Gefühl zu vermitteln: Ich bin bei dir, ich sehe dich, kann ich dich irgendwie unterstützen? Das ist total schön, jemand das Gefühl zu vermitteln, oh, du bist wie ein Auto, das aus der Spur gekommen ist, komm ich fahr tu dich mal wieder ein, ein, ein Kurven, das ist nicht so schön. ja. Hm. Also, Das wissen wir doch, wie würdest du deinem Kind sagen, wenn du das Gefühl hast, das hängt mit den falschen Freunden rum? Also diese, dieses Zartgefühl, das üben wir in unserem Leben und das verdienen auch unsere Mitmenschen. Und ich glaube so, dass, äh, was ich oft mache, ist, dass ich erstmal von mir erzähle, das funktioniert ganz gut. Also, was wir alle hassen, sind so Leute, die alles besser wissen und dann so gute Ratschläge haben. Aber was wir sehr mögen, sind Leute, die auch Fehler machen. Mhm. Also, ach, ich hatte auch neulich eine Zeit, und da bin ich ja fast aus dem Takt geraten oder so. Aber ah, weißt du, was wir... Ja, so. Mhm. Okay.
0: Und wie sieht es aus mit dem Gedankensurfen? Das ja, hast gerade so eingeworfen.
2: Ja, natürlich, nee, weil das passt irgendwie so wahnsinnig gut dazu, weil ich denke, das mhm. ist so... Ähm, also ich denke, dass es wirklich wichtig ist, nochmal zu sagen: Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen. Es ist auch sau so anstrengend. Ich weiß gar nicht genau, wie man alles richtig macht. Weißt du? Das ist so ganz ehrlich. Ja? Also ich habe so, was mich damals gerettet hat, war ein philosophischer Satz. Jetzt für deine Frage nochmal, Anni, Weißt du, so wie kommt man in diese Klarheit? Als ich ein junger Mensch war, habe ich einen Satz von, von Epikur gelesen. Der lautete: Selbst die schönste Frucht der Selbstgenügsamkeit ist Freiheit. So. Mm. Übersetzt bedeutet das, wenn du nicht so viel äh, willst und brauchst, musst du auch nicht so viel arbeiten. Ja, Das Geheimnis meines Lebens ist, dass ich mir niemals erlaubt habe, auch nur ein Auto zu wollen, geschweige denn zwei Autos. Ja? Meine Statussymbole sind wirklich nicht teuer. Ja? Ich habe meine Gewohnheiten sind bescheiden. Ich habe nicht, so, hab nicht irgendwas gezüchtet, wo ich so viel Geld brauche. Ja, das hat mir sehr viel Freiheit gegeben. Also die Bescheidenheit meiner Bedürfnisse, ich ich sozusagen, ich, ich kann schöne große Dinge umarmen, ja, aber ich habe nicht so viel, ich habe auch nicht so viel, ich habe auch nicht meine Wohnung, ich will auch nichts erben, ich bin ich nicht so. Ja. Und das, 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 das ist sozusagen eine ganz gute Grundlage gewesen. Ja. Und es ist ein Moment, wo man aber in dieser Zeit, jetzt mal um zurückzukommen, wo sich alles verändert. Wir müssen auf eine ganz neue Weise mit uns ins Gespräch kommen. Ja? Wir müssen mit uns ins Gespräch kommen, was bedeutet unser Beruf, wofür stehen wir, was vertreten wir, wie können wir genau diese Balance zwischen Privatleben und, und äh, Beruf irgendwie neu finden, weil wir gerade ehrlich in einer Zeit leben, die ganz schlechte Werte hat. Also wenn du gerade alles machst, was du von dir verlangt hast, du, hast du einen Burnout mit 50. Das ist einfach nicht cool. Da muss der Einzelne sich sowieso rausziehen mit ja. Verstand und Herz und Erfahrung und mit der Hilfe von anderen, die genau sagen, so jetzt kommen auch und so, ja, ich, ich hab's nicht gern, ist okay. Ja, so. Und ähm, sozusagen, ich glaube, dass es einen wirklich Gesprächsbedarf gibt und besonders auch in Unternehmen, ja, weil da so ein Moment ist, die sind ja. ich nicht mehr in den Silos oder irgendwie so eine ja. Truppe, die dann so hingeht, das sind alles Menschen, das sind alles wache Menschen mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Fragen und mit ihren Fähigkeiten und es gibt wirklich Gesprächsbedarf, ja. Fängt an mit, du, okay, wir haben jetzt eine Krise, ja, geht hin zu, oh, wie können wir irgendwie zusammenarbeiten auf eine neue Weise? Für, für eure Erfahrung auch, hey, Marketing und irgendwie auf einmal eins. Und wie können wir sozusagen in einen Dialog mit der Zukunft kommen, der, der, der positiv ist, der aber auch ins, ins, ins Gespräch bringt, irgendwie, dass wir nachhaltig werden müssen, dass wir anders wirtschaften müssen, dass wir unsere Produkte besser begründen müssen, dass wir verteidigen können, wir stellen was her, was die Menschen brauchen, was sinnvoll ist, was vielleicht auch schön ist, ja, oder auch köstlich überflüssig, aber wir versuchen nicht mehr so ganz schlimme Sachen zu verkaufen für ganz viel Geld, die gar nichts bringen oder so. Das hm. muss ja auch aufhören, ja so. Und dieser ganze Gemengelage gibt es Gesprächbedarf und dafür gibt es Gedankensurfen. Ich habe mit meinem Geschäftspartner Thorsten Fremer von der Agentur Clubhouse in Köln. Das ist so eine Art Sache, da sind wir beide, wir können uns auch gut unterhalten und wir sozusagen besuchen ein Unternehmen als Alternative zur Keynote. Und es gibt so einen Impuls über Sinn oder über Glück oder über Zukunft oder, oder so etwas. ja. Und dann kommt man miteinander ins Gespräch, so wie wir gerade ins Gespräch mhm. haben. Und die Idee ist, wow, wir merken, wir haben ähnliche Probleme, da sind so Herausforderungen, da sozusagen, also indem man alleine schon ausspricht, wie schwer das gerade ist, ja, und wie viel ja. Dinge es aber auch zu hoffen gibt, hat man so ein ganz neues Wir-Gefühl. So mhm. Und dieses Wir-Gefühl, das brauchen wir für die Zukunft. Und darum geht es. Und man surft auf den Gedanken und sozusagen findet irgendwie ein, ein neues Wir-Gefühl und eine Perspektive, wo man sagt, ah ja, da können wir so gemeinsam hingucken.
0: Ja, der Keynote war auch ein tolles Stichwort. Ich kann mir unheimlich gut vorstellen beim nächsten Kongress der Vertriebsmanager und Managerinnen, vielleicht können wir dich dort irgendwie einbauen. Ich glaube, es wäre super bereichernd, genau wie dieser Podcast das schon ist. Anni, was meinst du?
1: Ja, liebe Grüße an Christine. <lacht> Unsere Chefin, genau. Ja. Also ja, also ich habe gerade auf die Uhr geguckt, es ist krass, wie die Zeit verflogen ist. Ich glaube, wir können jetzt so stundenlang weitersprechen. Vielleicht. Das ist ja das Beste, <lacht> ja. Das ist, das ist ja das Gefühl. Aber das ist so
2: schön, weil das ist sozusagen, wir müssen verteidigen, dass das Leben interessant ist und dass wir uns was zu sagen haben. Und dass wir uns immer wieder, für mich ist es auch total schön, diese 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 Resonanzen zu finden und dann irgendwie so dieses Projekt, hier gemeinsam gut zu leben. Ja, das ist doch irgendwie,
1: das, das wird jetzt beim Wochenende erhaltet, das Haben wir es denn geschafft, dir zu erklären, was Vertrieb macht? Absolut. Sehr gut. Guck mal, da haben wir doch schon mal äh, eine Mission erfüllt. Ich glaube tatsächlich, dass äh, im Nachgang sehr viele von unseren äh, Zuhörenden äh, Fragen haben und Gesprächsbedarf. Ähm, ja, wie, und, <lacht> wie und wo können die dich denn am besten kontaktieren? Um jetzt einen <lacht> Vertriebsimpuls für dich zu machen. Also nicht.
0: <lacht> nicht auf LinkedIn, LinkedIn geht es nämlich, glaube ich, noch nicht.
1: Bist nein, so nein, deutlich. es gibt mich
2: nicht. Es gibt mich auf. Also man kann mich am besten über Instagram erreichen. Instagram, okay. Ja, ja, also, das ist, ist the best, ja. So habe so, ich es so ja auch gemacht. Ja, genau. Also, also okay. das ist nicht schlecht. Aber ich würde sagen, sozusagen, mein Ding ist zu sagen, na, wenn der Vertrieb jetzt entdeckt, sozusagen, wir sind alle Marketing und alle unser Produkt, ja, finde ich so, wir, wir sind tatsächlich in dem Sinn, auch alle Vertriebler, weil wir Verantwortung übernehmen müssen für die Ideen der Welt, die wir verteidigen. Ja? Und sozusagen, ich möchte einfach sagen, ich, habe, ich möchte die Idee vertreiben, dass wir Menschen... Brüder und Schwestern sind und diverse, dass wir sozusagen mit der Natur und den Tieren zusammenleben müssen. Es ist schön, dass ein Mensch zu sein, aber auch Verantwortung. Es ist das Leben schön, ist aber nicht leicht, ja. Und das sozusagen Dinge zu finden, die uns hier ja, die brauchbar sind, ja, die das Leben leichter machen, das Leben schöner machen. Ist mein Lieblingssatz zum Abschluss für euch: Was jetzt sind, wir schon hier, wir müssen alle Verantwortung übernehmen, wir müssen alles sterben, es ist furchtbar, die Kinder und die Bäume und ja. Aber es ist schön, ja, weil die Welt ist von den Menschen gemacht und sie hat die Gestalt, die wir ergeben. Und wenn wir schon machen müssen, warum machen wir es nicht schön? So, Das ist an euch
1: jetzt. Schöne Produkte, schönen Vertrieb. Bitte. Gut. Was,
3: was für ein <lacht> Schlusswort. Schlusswort.
1: Schön, dass du da warst. Äh, danke, Schorsch, dass, äh, dass du sie begeistern konntest, heute mit uns zu sprechen. Und äh, ja, ich, wir auch, sehen hoffe, uns bestimmt wieder. Genau, ich wollte sagen, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ja. äh, es genau.
2: war ganz schön mit euch. ja. Also pleasure. Immer auf Instagram erreichbar. Und ich wünsche euch ein ganz wunderbares Wochenende. Und ein bisschen Nixens. Gut, ich probier probiere es mal. aus, wenn direkt. Das Kind schläft.
0: Wenn, wenn Mainz, wenn das Fußballspiel in Mainz vorbei ist. Ja. <lacht> so. Also, schönes tschüss. Wochenende. Vielen Dank. Ja, tschüss. Bis,
3: tschüss.
0: Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Anni und George.
3: And shake off the boundaries of life I just me to meet who meets my expenses I'm ready for the big surprise Surely end up in new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations But still I'm a coward to the core